1: Zdravím vás ze studia. Mým dnešním hostem je režisér a producent Viktor Tauš. Tak Viktore, vítejte na Vejvu. Dobrý večer. Dobrý večer. Já začnu aktuálně Pogratuluju k té čerstvé ceně české filmové kritiky, kterou jste spolu s ostatními tvůrci samozřejmě dostal za televizní z zrádci v kategorii mimo kino. Přemýšlel jsem nad tím, říkal jsem si, že když to dostane nějaký mladý režisér, tak je to pro ně šance se třeba zviditelnit, nakopnout ho to do nějaké další práce. Vy jste ostřílený režisér, producent, který toho má hodně za sebou. Jak vy to berete tu, tu cenu? Jako, má to pro vás nějaký benefit? Uh,
2: no, já, já jsem uh, především uh, kritikům a uh, akademické obci uh, uh, nesmírně vděčný. Protože uh, t- ve chvíli, když uh, jsme dělali první z těch třech minisérií uh, Modré Stíny, tak uh, to byly právě jejich reakce, které uh, n- 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 myslím, že nepřeháním jako umožnili jako kontinuitu práce a rozvíjení vizuality na platformě televizního média. No, takže pro mě, já si ty ceny, ceny nesmírně vážím a je to, to nějaké jako potvrzení jo, na té na cestě, která je přeplněná pochybnostma, samozřejmě, sám o o sobě. Za dva týdny je Český lev, zrádci jsou tam
1: také nominovaní, tak zcela upřímně, které té ceny byste si případně vážil víc? Od kritiků nebo od těch akademiků?
2: Neumím to porovnat. Je to úplně jedno? No, no, neumím říct, že jedna je hodnotnější než druhá, jako protože obě ty ocenění jsou reakcí... Lidí, kterých si velmi vážím. Uhum.
1: Ještě k těm zrádcům, jako takovým, já jsem se na to včera díval, je to příběh o takovém nerovném boji policie s drogovou mafí u nás. Vy jste se inspirovali tou knihou Nelegal od zakladatele České protidrogové centrály Jiřího Vacka. Když jsem se na to díval, říkal jsem si, že jste si musel určitě nějak detailně nastudovat obě dvě ta prostředí. Ať už to aktuální, současné drogové u nás, tak zároveň to policejní, detektivní. Jak probíhala ta příprava?
2: Tak uh... Především to jako představovalo tříletou práci scénáristy Miro Šifry, hmm. který krom toho, že ho vnímám jako jednoho z našich nejvýraznějších scénáristů, který je schopen vyprávět jazykem pro mladé, jako, řekněme aktuálním jazykem v celoevropském kontextu, tak je geniální scénárista archeolog. No, on, on skutečně velmi hluboce studuje světy, o kterých vypráví, stýká se s lidmi z těch světů a tak To znamená, ty rešerše jako, jako takové, to, za to patří kredit především Mirovi. Jo. pro mě, víte, já tu režii, ať, ať už filmovou nebo televizní, nevnímám jako umění autorský, ale umění interpretace. Uh-huh. A pro mě zrádci nejsou o tom, jak se ten příběh popsal. Jo? Pro, mě, pro mě jsou, je to rodinné drama, pro mě je to příběh třech velmi nemocných ek. Jsou to tři nemocná ega, která pro která nejsou ty postavy schopné vnímat svůj kontext a směří tudíž kam si do prázdnoty. jo? Je pravda, že vás
1: producenti přeci jen tady k té sérii pozvali k tomu, že vy jste svým způsobem
2: v určité fázi vašeho života byl jako blízko tady tomu prostředí? Ano, to to byl ten ten prvotní impuls ve chvilku, kdy pan producent Štern v české televizi získal tehdy ještě manuskript Jiřího Vatka, který směřoval k té knize tak uh, uh, ho napadlo, že bych jaksi do toho mohl vnést uh, uh, jakousi realitu, jo? nebo přinést k tomu tu, uh, tu pravdu. A to byl přesně ten důvod, proč jsem to odmít. A... <laughs> Opravdu, <laughs> ano. <laughs> Nicméně uh, uh, jsem panu Šternovi řekl, že jestli je tady v té zemi scénárista, který uh, jako tohle dokáže napsat, tak uh, je to Miro Šifra? A když jsem si potom s odstupem let přečetl ty jeho scénáře, když mě s tím česká televize oslovila znovu, tak jsem právě zjistil a s úžasem se nořil do příběhu, který není o drogách, kde... Drogy jsou jakýmsi derivátním projevem stavu společnosti a lidí v nich žijících. No. A, a, a ty postavy mě fascinovaly do té míry, že jsem velmi šťastný za to, že jsem se k tomu mohl vrátit a natočit to.
0: Mhm. Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
1: Na rádiu Wave si dnes povídám s režisérem a producentem Viktorem Taušem. Díval jsem se také včera na Kanárka, filmový debit z roku 1999, pokud se nepletu. Ano. Vy jste se chtěl jako vyrovnat tenkrát s nějakou svou dvouletou narkomaní, jestli jsem to pochopil. Vzpomněl jsem se na slova Honzi Dětka, novináře, který tu seděl před rokem přesně na vašem místě a říkal, že 90. že to byl obrovský majdan. A mně se to spojilo, protože jsem viděl samozřejmě v tom Kanárkovi alkohol, drogy, potičky na ulicích. Tak je ta podoba popravdu tak, jak to je znázorněné v tom filmu, s tím, co vy jste prožíval, opravdu přesná? Nebo, nebo to je jako hodně hrané, řekněme, v tom Kanárkovi?
2: Já jsem to nezažil, tady ty 90, tak ano. jak si to mám představit? Uh, no to je na velmi dlouhé povídání. Je takhle, všechno, co je v Kanárkovi, jsem prožil a to dokonce i osudy vedlejších postav. <laughs> jo, a, a, tedy, a, a, a já se domnívám, že t, a, ta jako t, nějaká výlučnost toho Kanárka jako t, a, zpětným pohledem a, a, je v tom, že a, d, je obrazem doby, a, v které byl natočen. Jo, a, a to, on to bylo v kinematografii, když se podíváte na ty 90. leta, to bylo velmi jako zvláštní období. Takový jako většina filmařů tehdy odvracela ty kamery co nejdál od sebe. A já ji otočil na sebe a jak si v tom období, které v tom opojení svobodou, který bylo bestvarý, my jsme ze dne na den k nám přišlo všechno, na co si Evropa zvykala 50 let. Jo, a ta, byla to největší krize hodnot, jakou kdy, jaká společnost vůbec prošla. A, a bylo to období opojení a období bez tvaru. A já jsem ten tvar, jak si v tom bez tvarem světě, začal hledat u sebe. Mm-hmm. No. Dnes bych takový film nikdy nenatočil. Já jsem si, jako, že v dnešní době naopak, jako, jako v době, sociálních sítích, kde vystavujeme své falešné identity a fotíme sami sebe a vytváříme narcistické obrazy o sobě samých, jako je třeba vyprávět o svém kontextu. Tehdy jsem cítil jako důležité tu kameru otočit tam na sebe. Takže dneska by to byla nuda, vlastně,
1: když byste chtěli jako točit, točit o té době, kterou teď žijeme. Jestli to chápu správně v porovnání s tím, co byl, co byl Kanárek.
2: Ne to nevím, jestli by to byla nuda, těch filmů takových existuje mnoho a nejenom filmů, jako dneska existují takovýhle YouTubeový videa, jako který jako dokážou být populárnější než nový film Martina Scorseseho, jak v, největším, v největší éře narcismu v, v dějinách světa. A to, to znamená akorát, jako, jako pro mě by to jako dnes nějak bylo jako proti smyslu toho ne, co považuji za důležitý. Co se dělo potom
1: Kanárkovi? Protože ono to může vypadat, že to vás právě nastartovalo do té filmové branže, ale pokud se nepletu, opak byl pravdou. Vy jste byl chvíli i na ulici, jste se brigádami. Vy jste někdy říkal, že vám to možná paradoxně ublížilo, tady ten snímek?
2: Tak jako vyvolalo to opačný efekt, než v který jsem doufal. Jo, já jsem se narkomanem pro blížní i pro kolegy stala až od chvíle, kdy jsem o o tom natočil film a a byl druhým rokem čistý. A a, to je reakce, na kterou já nebyl připraven tehdy a a nedokázal jsem jí ustát. Takže jsem se dostal do stavu, kdy jsem už nechtěl točit a do jakési, do, do jakési letargie zůstali mi na tom filmu dluhy, protože jsme jako tehdy zhádali jako producenti, kdo, kolik jsme na to měli nabídky do zahraniční distribuce od Miramaxu, dokonce jsme na to měli nabídku. Nakonec se ten film nedostal ani na jeden festival, na tož pak doprodeje právě kvůli těm jako vnitřním konfliktům. A já jsem přišel obyt a osítl jsem se ze dne na den na ulici a a tam jsem měl recidivu potom. No a co byl ten zlom, že jste se vrátil, řekněme, zpátky,
1: protože pak jste měl to komerční období, točil jste hodně reklamy. Jak to teda bylo, ten zlom z té ulice zkrátka zpátky do procesu?
2: Já to, to obvykle popisuji já neřeknu vám to jinak, není to zlenosti, ale to jako nejpravdivěji, jak to umím pojmenovat, je... Že jsem se unudil sám sebou. (laughs) Jo, samozřejmě ve ve chvilku, ať ať, 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 když jste na ulici, ať už s alkoholem, nebo s drogama, nebo jen sám sebou, tak se pohybujete v nějaký iluzi, v nějakém uniku. A já jsem jako jednoho dne sám sebe v tom stavu přestal bavit. <laughs> no, takže jsem, jako taky to říkám, že samozřejmě to bylo složitější, jako trošku nebo, nebo delší, jako nicméně, nicméně jako ve svém principu, jako t, skutečně jsem se tehdy pod Jaráskovým mostem umil vypral si, usušil šat, šaty a vyrazil do reklamní agentury se zeptat, jestli nepotřebují někoho někoho nakreslení storyboardu. No. <laughs> a vyšlo to. <laughs> ano.
1: <laughs> Klobouk dolů. Dnes jste oceněvaný režisér. Pojďme se, Viktore, možná o určitém paradoxu vnímání úspěchu u filmu. Příkladem může být ten film Sněženky a Machři po 25 letech. Film, který měl, mám pocit, svého času druhou největší návštěvnost v kinech a stal se snad i legálně nejstahovanějším filmem u nás. Já mám přesto z těch rozhovorů s vámi, které jsem včera předevčírem viděl, jako pocit, že si od něj pořád jako režisér
2: trošku držíte odstup.
1: Mám pravdu? Hmm. Že na ní to, my myslím, hrdý, to myslím, ne?
2: že ne, já ten film, já, já na něj jsem hrdý. já mám ho moc rád. Jo, je to, je to samozřejmě jako mezi mými filmy jedinej, který vznikl na zakázku. Uh-huh. A, a, a Co vás tomu vedlo tenkrát? Jako to no, přejmout? Uh já jsem o to usiloval dokonce to dostat tehdy, jo. Já, já jsem se dozvěděl o tom, že uh, se to pokračování chystá a uh, přečetl jsem si ten scénář a já jsem miloval ten první film hmm. jo, moc. A uh, tenhle, to pokračování vznikalo ze všech špatných důvodů. Jo. Byl to producenský projekt měla to být nebo chtělo se potom, aby to byla komedie a přitom to, co já jsem četl ze scénáře Ivo ta jo, na komedie nebyla. To byl mm-hmm. velmi jako smutnej příběh o deziluzi jedné generace, pro kterou ta revoluce přišla příliš pozdě a příliš brzy. A já jsem věděl, že to nemůžu vyhrát, tak znamená, že tím filmem nemůžu jako nebo, uh, nebo uspokojit všechny, který milovali ten uh, první film, to by si ten, ten výchozí setup musel být jako jiný, A už teda jako samozřejmě od scénáře, jako by to ty muselo být podobně jak ten první film, študírka nějaký věci, to znamená v tomto případě nějakého abiturenskýho srazu, jako Aha. což nebyla, tohle to je opravdu jako právě jako to téma, scénáře, jako t- a nevím, do jaký míry úmyslně, do jaký míry neumyslně ale to, co já jsem z toho t- četl a z celého toho procesu a té situace, bylo, že když člověk ve 40 dělá stejný fóry jako e, ve 14, tak už to prostě sranda není. Hmm. No. A, e, takže je z toho taky pro mě nějaký jako, jako obraz e, e, b, b, určitý generace a, a tak dále. A, t- a tím, a tím, a tím, a tím a filmem No, se v nějakém subjektivním vnímání, jako lidi, kteří no, měli rádi kanárka, no, jako, jako říkali vrbohat, jako proč tenhle člověk jako dělá něco jako sněženky a machři. Hmm. No, uh, a naopak A naopak. A, navopak, hmm. jo? a Uh, ne, takže takže jak si vzdor ty jako to, divácké úspěšnosti a, 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 a tak dále, tak jako projít tím bylo velmi těžké, ale s tím já se nějak jako setkávám a dneska s tím umím žít a, 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 a miluju svoji cestu právě, protože je taková, jaká je, ale tě, nějak to patří k solitérní cestě jakási obtížná zařaditelnost, jako lidi si vás chtějí zařadit do do, do nějaký škatulky, Škatulky. jako to je přirozená lidská tendence, jako já ji mám samozřejmě taky. A tak.
1: Řekněte mi, když jste říkal ty vtipy třeba, to opakování těch vtipů, tak to už přeci na tom place vy musíte cítit, že to nebude zkrátka tak dobrý jako ta jednička třeba. Dá se tam s tím jako nějakým způsobem hrát?
2: Tak já jsem uh, 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 nemohl zasahovat do scénáře, mm. uh, uh, A nicméně, uh, já jsem si z toho udělal jako tematý věci. Jo? Uh, uh, já jsem to netočil uh, jako komedie, já jsem to uh, uh, točil jako... Jakýsi hořký pohlazení těm postavám. Jo? Mm-hmm. A tě, tě, jako proto je tam volená hudba, jak, jakou, jakou ten film má. Jo? Je, je to, pro ně je to jako spíš prostě smutek, smutek za ztrátou kontextu. No. Je, to, hmm. je, 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 je to nějaká hořká zpráva o osudu jedné generace. To znamená, já jsem to samozřejmě věděl, ale nebojoval jsem s tím. Jo? To je, já se domnívám, že proto ty, jako ty, ty sněženky na rozdíl od všech těch ostatních uměle tvořených pokračování kdysi slavných filmů, jako měli tu návštěvnost a lidi se k němu jako dneška vracejí, mm-hmm. protože jsem t- nějak jako šel v souladu s ním, jak, v souladu s tím, jako jsem viděl, že to, že to není vtipný, řekl jsem výborně, co to znamená. Jo, o čem to vypovídá. A, 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 a jako já, já jsem ten film nedávno viděla viděla v tomhle, v tomhle smyslu jako, mě se do dneška dotýká. No. Hm.
1: Ještě jeden příklad, kdy moc nerozumím tomu, jak film může úspět třeba v zahraničí a u nás ne, to byl rok 2013, mám pocit, komediální drama Klauni s Lábusem a Kajzerem v hlavní roli. Mám pocit, že tady se to nechytlo, ale vím, že v zahraničí to, to úspěch mělo, tak Zkuste mi to jako režisér vysvětlit a možná, jestli vy s tím jako počítáte dopředu, když už se ten film točí. Jako na základě nějakých analýz, prognoz, že prostě to nebude úplně pro to české publikum, ale uděláme to, protože se to může
2: chytit někde jinde. To nikdy nevíte. Já vždycky, když někdo říká, že točí film pro lidi, tak já mu nevěřím. Do, jak, jak to jako, jako dělá? Ta tvorba v jakýmkoliv médiu se rodí v úzkostech uprostřed noci, když jste sám nebo potom na place v nějakém vzájemném napojení a pospolitosti, rodí se to s myšlenkou na jednoho člověka nebo nějak vůči sám sobě, co mě, co mě se dotýká a, mm-hmm. a, a všichni se modlíme jako, jako tvůrci, aby to, co se dotýká nás, se dotklo i co největšího množství lidí. Jo? A někdy se to podaří, někdy ne. A, a, a takže jako Jestli je film úspěšný u kritiku. nebo ne, pro mě je daleko důležitější, jestli je autentický vůči, tomu, e, e, vůči svým tvůrcům. No, jestli e, je to pravda, když třeba teď ženy v běhu. Jo? Hmm. E, e, já rozhodně nejsem, nejsem divák toho filmu, e, e, nicméně. E, ho velmi respektuju, protože vůbec nepochybuju v jeho případě o tom, že je autentický a pravdivý vůči tomu, jako kdo jsou jeho tvůrci. Není to vykalkulovaný. Jo? A, no a oni mají to štěstí, jakože, že to, co je baví, nebo je zajímá, jako zajímá, tak široký spektrum lidí, jako se u toho filmu ukázalo. Jo? Ale zrovna tak, když se podíváte na... Jakýkoliv film Miri nebo uh, uh, Bohda Slámy, jako proč některý z nich uh, 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 byl divácky úspěšný jako, a, a jiný ne. Uh, těžko říct, každopádně jsou to filmy autentické a pravdivý k tomu, jako, kým jsou jejich tvůrci. A to je, to, uh, to je největší
0: hodnota. Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
2: Na rádiu Wave posloucháte
1: rozhovor s Viktorem Taušem, který navzdory pandemii nelenil a svou srdcovou záležitost, což je určitě v posledním roce představení Amerikánka, posunul i v nelehké době do jiných formátů. A musím asi říct, že jste ji dostal i v době uzavřených divadel, vlastně ještě mezi větší divácké publikum. Viktor, Amerikánka je u příběhu dívky, kterou byste potkal před kolika dvaceti lety? Ano. Uh, jestli jsem to pochopil správně, tak vy ten příběh máte celou tu dobu v hlavě. A těch 20 let jste vlastně čekal, než s tím vyjdete ven. Tak proč? Protože byste už měl nějaké filmové scénáře?
2: Jo, tady uh, uh, já měl 16 verzí filmového scénáře. Jeden byl dokonce
1: oceněn uh, v Kánu.
2: Ano, ano, cenu Kristofa Keslovského za nejlepší nerealizovaný středo- a východoevropský scénář. A přesto až v roce 2019 vlastně jste s tím vyšel ven na jatkách
1: 78
2: ano. jako divadelní představení. No, uh... Je to, je, je to tak, jako je to příběh, který mě provokuje, pronásleduje jak, a ke kterému se vztahuju jako ve všech svých těžkých časech už tak dlouhou dobu. A proč jsem s tím čekal? Já nečekal, já se, se tomu příběhu věnoval, žil jsem s ním, pracoval na něm s různými autory, ale nějak jsem cítil, nebo to ke mně vždy přišlo, že je třeba být poctivý sám k sobě a přiznat si, že na to ještě nejsem připravený. Jo? A já jsem, že je třeba dospět k tomu. Aha. Já jsem nevěděl, jaký si klást otázky v kontextu toho příběhu na pak, abych na některé z nich mohl přinést odpovědi. Jo? Je to, je to těžký, jako, jako relativně těžký jako příběh a jakým způsobem ho vyprávět tak, aby ho lidi chtěli nejenom vidět, ale chtěli se k němu vracet, jo, to je řemeslná, řemeslný odraz. Stejných otázek, jaké jsem si kladl, jsem si kladl já tebe jako člověk, abych nenatočil novýho kanárka, kterýho já rád přirovnávám mm-hmm. k takový pankový desce, jako kdy to moc neumíte, ale mlátíte do té kytary, takže vám stříká krev prstů <laughs> a tohle. Ale, ale aby to byla, řekněme, jako bluzová deska a aby, abych z toho příběhu udělal opravdu příběh hrdinky, ke, se, ke které se mladí lidé budou, budou vztahovat a budou s ní identifikovat. Jo. A to mě trvalo 20 let.
1: Proč jste zvolil k té premiéře ten divadelní formát a ne, ne ten filmový? Protože, jak jste říkal, 16 filmových scénářů už jste měl nějakým způsobem zpracovaných.
2: Uh, vedlo mě k tomu jako, jako touha to proskoumat. Jo? A, <laughs> a, a, a t, jak, jako na počátku kinematografie, jako všechny, uh, všechny jako velká část, těch filmů, které přežili jako se napřetestovali na divadle. Mm-hmm. No a pro, takže jako uvést tu instanci pro mě bylo jakési ověřování si a proskoumávání, jestli jsem na té cestě, kdy na, na cestě za tvarem, který lidi budou chtít vidět znovu a znovu. V čem ten příběh dívky, která vyrůstala na Floridě v rodině
1: vlastně provazochodců, pokud se nepletu, Ani. pak byla matkou převezena zpět do komunistického Československa, prošla si dětskými domovy, pastáky. V čem ten příběh
2: její odráží, alespoň tak to já chápu, příběh váš, protože vám je to hodně blízké? Ano, já, já, já skrz jako život s tím příběhem se dozvídám věci sám o sobě, dospívám, nějakým učím se o životě. A, no, v jeho srdci ležejí otázky, které se ne, dotýkají nějakého nitra mojí vlastní existence. Jo? To znamená, jako my se skrze to ptáme, jestli se může iluze něco Čemu, nebo víra, něco, čemu se rozhodneme věřit, jestli uh, d- může v lidské povaze vytvořit stejně pevný bod jako autentická zkušenost. Uh-huh. Jinými slovy, jestli máte moc uh, uh, svojí imaginací a, v, a vírou n- 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 vyrůst ve n- zdravou milující lidskou bytost vzdor uh, tomu, že n- uh, t- vám to zvenčí nebylo dáno. Uh-huh. jo. Ptáme se, co to vlastně je rodina, jaký je skutečný smysl v rodiny, jaký, jaký jsou její zdraví i patologické tvary. A, a, a to jsou otázky, které prostě 25-letý kluk nebyl připraven si klást a vyprávět o nich příběh. Věřím, že
1: Amerikánka inspirovala, minimálně od dubna hodně pomáhala, myslím od dubna loňského roku. Možná si posluchači vzpomenou na projekt Hrajeme pro mediky, kde jste vlastně formou živých vystoupení mimo divadlo streamovali představení až do jejich domovů. Jaká byla tahle zkušenost, Victorie, s tím jako one-take natáčením, které vlastně šlo ven naprosto
2: se všemi, řekněme, chybami, nedokona- nedokonalostmi? No, j- j- já to miluju. <laughs> já jsem se do toho jako opravdu zamiloval. Já věřím, že to, co se nám podařilo, víte, já jsem v tom čase hned na začátku vnímal jako zcela zásadní, aby živá kultura zůstala aktivní, protože ta pandemie nám od počátku je komunikována skrze strach, toto počty mrtvej skrze strach z druhýho, tedy jeden druhému můžete být potenciálním vrahem. Jo, a, a to je něco jiného, než e, e, jsme ve velmi těžké situaci a pojďme tím projít spolu. Jo. Strach z, jeden, jeden z jedno, jednoho z druhého je něco jiného, než v ohledu plnosti jeden vůči druhému. Nebo respekt vůči, jeden vůči druhému. Jo. A e, e, cítil jsem, že e, tuhle komunikaci strachu, může vyvažovat právě a jen živá kultura, která představuje nějaký emocionálně sdílený prožitek. Jo. A, no a ve chvilku, když máte zavřená divadla a nemůžete pro lidi hrát, tak jsem zatoužil se vrátit k formě, která vznikla v televizi v 50. letech jako live television kdysi a pak se vyvinula do různých forem live cinema. A, a, a tí, přizpůsobit ji té tě, jako stávající e, situaci, vy, adaptovat tu formu pro divadlo, a, e, a vlastně jak si e, učit součástí živé kultury. Jo. A, no a tak se to rodila forma, který dneska říkáme film naživo, hmm. e, e, což teda představuje vzít divadelní inscenaci, inscenovat mimo divadlo v nějakém živém prostředí, které tématu té originální inscenace dodá nový kontext, nový význam, herecký hmm. projev a tak dále. Jo. Hmm. A, no, a, a atmosféru samozřejmě, ale skutečně významovost jo, jako proměň. A ten jsou úplně jiný, když vidíte amerikánku na vzletové runway a v opuštěném dětském sanatoriu. Jako skutečně si to klade jako jiný, jiný otázky. No a tak ten pohyb kamery v tom je jako ekvivalentem, nějakou alternativou toho živého jako vnímání, kdy v roce 2020, prostě nebo 21, jako když střihnete, tak to vždycky může být podvod. Hmm. Jo? A, a tady to že, to, že kameraman může zakopnout, jako, že se během toho představení stmívá jako, a tak dále, vytvoř, vytvořilo jako v podání Martina Douby, který je to jako teda genius, kameraman, ne, kameraman ano, vytvořilo t, jako, jako, jako fakt jako úžasný napětí, je to strašně zábavné se na to živě dívat, jo. A my jsme to nejdřív dělali na internet, jo, potom v tom rozvolněném létě jsme to živě vysílali do kina napříč republikou. Tam se amerikánka stala dokonce nejúspěšnějším filmem daného dne. To jedno živé představení. No, no a, a v listopadu jsme na dva měsíce s Rostěvou Novákem a Štěpánem Kubištou otevřeli vlastní terestriální stanici <laughs> naživo, kde jsme, jsme od, od toho No, jenom za ty dva měsíce, teď jako nepočítám celý to jaro a léto, ale jenom za ty dva měsíce jsme udělali 59 premiér, zaměstnali 492 herců, 300 divadelníků a filmových profesionálů jo, a e, natočili jsme nejvíc e, e, živé kultury v téhle zemi. <laughs> ne, to byla ohromná, ohromná, ra, o, ohromná radost jako a, a, a vlastně tím jako snem, tou, tou ambicí, když se ukázalo, že my jsme to plánovali na ty dva měsíce, protože tehdy byly prognozy takové, že v únoru budeme moct začít zkoušet a v březnu otevřít divadla. Jo. A e, to se ukázalo bohužel jako nemožný. E, divadla otevřeme nejdřív, uvidíme jestli letní scény trošku v létě, ale spíš na podzim a budeme ty lidi znovu učit do divadel chodit a tak dále. Je to něco, co je třeba dělat ještě rok, tuhle jako živou kinematografii. Takže bude to pokračovat, Viktor. Není to krátkodobá záležitost? No, stalo se to nejúžasnější, co se stát mohlo a sice Česká televize se rozhodla převzít ty naše formáty a my je budeme nadále realizovat ve spolupráci s Českou televizí. Na rádiu Wave posloucháte rozhovor s
1: režisérem a producentem Viktorem Taušem, bavíme se zatím o divadelním představení Amerikánka. Pokud se nepletu, tak právě letos byste chtěl začít už natáčet tu filmovou Amerikánku. tak v jaké té fázi, prozraďte?
2: Tak já doufám, že se mi podaří začít natáčet koncem listopadu. Jsem teď ve fázi, kdy ji financuju. na začátku covidu padla velká část privátního financování a zbývá mi dofinancovat třetinu rozpočtu, takže jsem v té fázi, kdy jsem poprosil vesmír o to, aby přišel někdo, kdo by se se mnou jako pro. Jako tohle vyprávění amerikánky spojil, kdo by pro ně zahořel stejně jako já a pomohl mi přivést na svět nejenom pro do, do, do české distribuce, ale, ale i do, do světové distribuce. Takže scénář je hotový, předpokládám. Scénář je hotový. Casting taky? Moodboardy jsou hotové. Casting je hotový jenom parciálně, protože v hlavních rolích jsou především malé děti. Aha, jo, samozřejmě takže Teresa Ramba, Eliška Křenková. Tam samozřejmě hrát budou, nicméně tu jako Emu jako Černou, když je jí 8, 11, 13, 18, jo, tak je t- ve filmu je třeba to dělat jako skutečně s dětmi. Na divadle t- vám divák přijme to, že v Terese a v Elišce je 11, ve filmu ne. <laughs> Položím obecnou
1: otázku, Viktore, teď. Vy jste někde říkali, že tady to pandemické období hodně nahrává tě miniseriím, seriálům, lidé jsou doma, těší se na další díly, trošičku ty artové filmy jdou stranou. Bojíte se toho, že ta pandemie nějakým způsobem ovlivní ten filmový trh? Nebo to bude zpátky
2: tak, jak to bylo, až, až zkrátka budeme žít zase v normálu? Uh... Vždycky, když se někdo zeptá, jestli se bojím, tak se mi vybaví ta, ta židovská anekdota, kdy se jeden rabí ptá, ptá druhého, a ty jsi se nebál? A on odpoví, a pomohlo by mi to? <laughs> <laughs> Takže ne, nebojím. Ale... <laughs> tak myslíte si, Viktor, myslíte si, no, ne, že tak to bude, bude pochyby pandemie promění jako kulturu ve všech smyslech. Jo, a promění kinematografii, promění... A v jakém směru ale? No, především, především v tom jako distribučním, jakým způsobem se bude dostávat k lidem. Jo, promění se časy holdbacků, tedy času kteří si kinaři vymiňují mezi kinodistribuční premiérou a uvedení na VOD nebo televizních stanicích. Tenhle čas se drasticky zkrátí. Daleko míň film bude vůbec chodit do kin a bude se dávat rovnou na digitální platformy. Já si nemyslím, že to jako cokoliv změní na tom, že by lidi přestali milovat umělecké, jako chcete-li jim tak říkat filmy, jo. To si nemyslím. Ten rozdíl mezi filmovým příběhem a příběhem miniserie nebo seriálu je rozdíl mezi povídkou, novelkou a románem. Mm-hmm. Jo, film ze své podstaty nikdy není víc než povídka nebo novelka Minisérie je vždycky román to co je fascinující na minisérii nebo seriálu je to, že máte čas se věnovat vývoji postav jo, a ta, ta románová struktura Samozřejmě jako nahrává nejenom tomu, že jsme zavření ve svých domovech a tedy máme více času v úvozovkách číst skrze televizi, Aha. ale i jaksi, tomu, že se už před dlouhou dobou, dávno před pandemí, redefinovalo, co to vlastně znamená kolektivně sdílený zážitek. Doky na jsme vždycky chodili proto, aby jsme byli spolu. Jo? Dneska jsme spolu na sociálních sítích Komunikujeme o věcech jako a o věcech, které prožíváme sami, sdílíme je tam a potom o nich dál komunikujeme při osobních setkáních. Jo. A, a to je zase to je, to je existence, která nahrává té románové struktuře vyprávění. A, 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 a tak, teďka.
1: <laughs> Některé závěry mě zajímá My jsme zmiňovali Kanárka Váš částečně biografický film z roku 99 Kdybyste mohl dneska natočit nehledě na finanční prostředky
2: film o vás, o čem by byl? Uh, jmenuje se Amerikánka a začnu ho točit na podzim <laughs> Já jsem to čekal <laughs> <laughs> Slova no, a... Viktora Tauše,
1: režisera a producenta, který byl mým dnešním hostem na Radio Wave. Viktore, já moc děkuju za váš čas, za to, že jste si opravdu našel prostor pro Radio Wave. Mějte se dobře, opatrujte se. Já vám moc děkuju,
0: vy také. Děkuju. Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.